Welcome to the Life Creation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Willkommen im Life Creation Podcast. Schön bist du hier. Ich freue mich wie immer sehr, dass du zuhörst. Vielleicht ist es das, das erste Mal, vielleicht kommst du immer wieder mal zurück. So oder so freue ich mich sehr, bist du hier. Und heute darf ich dir Katja Rode vorstellen. Sie ist eine mutige Frau. Sie ist diplomierte Sozialpädagogin. Gründerin und Leiterin der Kinderhilfsorganisation Kinder Raising Voices in Uganda und Coachin für Frauen, die sich mehr Sinn im Leben wünschen. Katja ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und die Schule hat ihr nicht wirklich gefallen, trotzdem hat sie sie absolviert und das Sozialpädagogikstudium kam sehr natürlich zu ihr. Sie wusste trotzdem nicht, was sie anschließlich tun wollte. Also mit 25 ist sie ihrer Intuition gefolgt und ist für einen freiwilligen Dienst nach Uganda gereist. Mittlerweile lebt sie dort seit zwölf Jahren, hat ein Kinderhilfswerk gegründet und leitet es vor Ort. Und in unserem Gespräch erzählt sie, wie es für sie ist und wie es für sie war, von Deutschland nach Uganda zu gehen und da zu leben und wirklich ihren Sinn zu finden. Und ja, wie gesagt, heute begleitet sie auch Menschen auf ihrer Sinnsuche. Also dann, Vorhang auf für die Katja. Viel Spaß beim Reinhören. Schön, liebe Katja, so schön bist du hier in meinem Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, von Zürich nach Uganda <lacht> sprechen wir jetzt. Genau, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, Gut, ähm, die ersten paar Fragen sind so ein bisschen einfach so, dass, dass wir dich auch ein bisschen anders kennenlernen. Und die erste Frage ist, was ist deine Lieblingssaison? Nochmal, mein Lieblings? Jahreszeit, Entschuldigung. Also, <lacht> Lieblingsjahreszeit. Ja. Ähm, also es war immer Sommer. Ja. Ähm, und weil ich jetzt seit zwölf Jahren nur Sommer habe, ähm, ist es, glaube ich, Frühling. Es ist witzig, wie sich das ändert. Ja. <lacht> Gut, und ähm, wir haben ja alle ganz viele Superpowers, aber wenn du noch etwas haben könntest, was wäre das? Ich würde gern die Menschen berühren und ähm, verbinden können. Ich habe so, so, hm? hab so ein Gefühl, dass du das schon machst. <lacht> So ein bisschen, ja. Aber schön, ja. Welches Buch liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch? Green is Rising. 
Sehr schön. Hallo. Sehr schön. Von der Andrea Linda. Ja. ja cool. Genau. Schön. Was hast du immer im Kühlschrank? Eine Mango und kaltes Wasser. Ich war ja gerade in Sansibar über Weihnachten, Neujahr und da war Mango-Saison. Mhm. Die for. Also einfach wirklich, das, das schlägt nicht. Also die Mango und die Papaya und die Ananas, also das ist echt, das ist schon was ganz anderes, als wir hier in Nordeuropa -Nord kriegen. Mhm. Ja. Ja, schön. Vor zwölf Jahren hat es dich nach Uganda gezogen und du bist jetzt seit da bist du in Uganda. Was hat dich damals nach Afrika und spezifisch nach, Entschuldigung, spezifisch nach Uganda gezogen? Ähm, also ich hatte so eine Idee im Kopf, würde ich sagen. Ja. Ähm, die kam immer wieder. Ich fand Afrika irgendwie spannend. Ich wusste überhaupt nicht, wohin nach Afrika. Ich wusste nur, wohin ich nicht möchte. Ähm, also hat es das Feld ja auch schon mal so verkleinert. Und ich wusste auch nicht, nicht genau, wo die Idee herkam. Also mein Umfeld, die hatten jetzt so keine, kein Interesse so daran, da hinzureisen zum Beispiel. Und ja, ich glaube, zehn Jahre später habe ich es dann auch mal gemacht. Okay, also das war so wirklich so ein zehnjähriger Geburtsprozess. Also das war schon mhm. mit dir und dann, du warst 25, oder? Ja. Cool, ja, das habe ich eben noch, noch runtergenommen, ob das so wirklich so eine, eine ja, wie ein Geburtsprozess halt war oder ob das wirklich so was, ich sage jetzt, spontanes in Anführungszeichen war. Und hast du so ein bisschen schon gewusst, dass das wahrscheinlich was Längeres, vielleicht sogar Definitives wird oder war, war es einfach mal so, ich gehe mal und schau weiter? Es war eher so ein, ich gehe mal und schaue weiter, aber so eine Idee, die ich ja immer im Kopf hatte, war so, ich möchte da mitwirken, also nicht jetzt ähm, Urlaub machen, sondern ich wollte wirklich auch in einem Waisenhaus ein Praktikum machen und ähm, ich alleine nicht so getraut, wenn gedauert. Und ähm, irgendwann habe ich gedacht, wenn ich es jetzt nicht mache, dann äh, könnte es sein, dass es nicht passiert und dann bin ich los. <lacht> Schön. Und zwölf Jahre später, wie gesagt, bist du immer noch da. Was würdest du der 25-jährigen Katja heute sagen? Ähm, das ist eine schöne Frage. <lacht> ähm, also erstmal würde ich ihr, glaube ich, zu applaudieren und sagen, ja, geh deinen Weg. Und dann würde ich ja noch zuflüstern, es wird definitiv anders, als du denkst, aber <lacht> dem eigenen Weg folgen ist immer gut. <lacht> Und was ist so etwas, das, also wenn du sagst, definitiv anders, gibt es so etwas, das du wirklich findest, hey, das habe ich mir so anders vorgestellt, als, als es wirklich ist. Wahrscheinlich gibt es auch verschiedene Sachen, viele Sachen kann man sich ja gar nicht vorstellen, bis man dann wirklich drin ist oder da ist in einer Situation, aber vielleicht hast du ja so ein Erlebnis oder so ein, ja, vielleicht ist es ja auch etwas, ich sage jetzt von den Leuten oder von der Umgebung, was du eigentlich nicht erwartet hast, was dich jetzt begleitet. 
Ich glaube, es war schon einfach die Realität, die ich mir einfach nicht so erträumt habe. Also sie ist einfach immer anders, als so im Kopf so ein Bild ist. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass ich ja nie wirklich dazugehören kann, weil ich einfach schon weiß bin, also dass ich ja immer extrem auffalle, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das mich so stört. Okay. Und wie, wie erlebst du das? Also das ist ja auch, also ist es jetzt auch anders für dich als vielleicht damals? Es sind ja trotzdem, ja, wie gesagt, zwölf Jahre sind ja auch eine, doch eine, eine lange Zeit. Also ich war ähm, fast 14 Jahre weg natürlich. Also ich war in Nordamerika, das ist natürlich was ganz anderes. Also ich sage jetzt, das ist nicht so, also ich sage jetzt kulturell wahrscheinlich ähnlicher. Und trotzdem ist es ja eine lange Zeitspanne. Und ähm, also wie war das oder ist es das für dich ja jetzt auch immer noch so, auch als Frau, als europäische Frau, ähm, ja, nach Afrika zu kommen, in Afrika zu leben? Ähm, wie erlebst du das? Ähm, also erstmal habe ich ja so ein bisschen meine eigene Community hier. Also ich, mein Mann, der leitet das hier mit, die Organisation, der kommt hier aus Uganda. Und ähm, die Kids oder die jungen Erwachsenen, so ein paar wohnen bei uns. Und das ist ja schon so wie so eine große Familie hier. Ja. Und, ja, und dann ist es in Uganda eher normal, dass man viel zu Hause ist. Ähm, dass von, wir arbeiten ja eben auch von hier. Wir haben noch eine Art Hort. Und es wird ja alles, spielt sich bei uns so in diesem Rahmen ab. Und da ist es irgendwie alles total gut und easy. Nur wenn ich nach draußen gehe, dann ist es ein bisschen anders. Und dann ist es manchmal anstrengend. Und das ist vielleicht so ein bisschen 50-50. Manchmal finde ich es auch total nett. Aber trotzdem bin ich ja immer die, die Weiße. Mhm. Mhm. Ja. Hast du, ich sage jetzt, andere europäischen Freunde da oder, oder gibt es eine Community oder, oder sagst du, das brauche ich gar nicht unbedingt oder kommst du ab und zu auch zurück nach, nach Deutschland oder, oder sonst Europa? Ähm, also die ersten Jahre war wirklich nur so für die Organisation arbeiten. Mhm. Da wussten wir noch gar nicht so genau, wo es hingeht. Ähm, da habe ich auch noch nicht viel vermisst. Und jetzt ich vielleicht so nach acht oder zehn Jahren hat es so angefangen, dass ich dachte, och, äh, ich könnte schon noch immer eine gute Freundin hier vor Ort gebrauchen, ähm, die ich nicht habe. Ähm, und dann bin ich auch manchmal nach Deutschland gereist. Ja. ja. Und jetzt bin ich tatsächlich auch ähm, manchmal sogar zweimal im Jahr in Deutschland. Ja, schön. Ja. ja, es ist ja, es hat ja alles so seine Geschenke und seine Herausforderungen, oder? Also ich denke, das mhm. ist ja und wenn man dann so wieder so ein bisschen auch, ich sage jetzt, beide Welten leben kann, ähm, dann ist das ja auch super schön, weil dann merkt man ja auch wieder, was man, was man hat. Also das geht mir manchmal so, dass wenn man dann ein bisschen Abstand hat, dass man dann wirklich auch wieder merkt, ah ja, stimmt. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch das, das System, was ich nie wirklich mochte in Deutschland, habe ich so schätzen gelernt, 
ähm, auch das Schulsystem, was ja nicht irgendwie perfekt ist, aber im Vergleich, da habe ich so gedacht, oh, ich bin im Paradies aufgewachsen und wusste es nicht. <lacht> ja, auf die eine Seite, genau. Und dann gibt es natürlich noch, noch viele andere Seiten. Und, aber das Stichwort Schulsystem ähm, ist gerade so ein guter Segway, so in deine Arbeit, also ihr habt ja dieses ähm, Kinderhilfswerk ähm, Kinder Raising Voices und ich finde schon den Namen wunderschön, weil es gibt mir so den, das Gefühl, den Kindern eine Stimme zu geben. War das auch so ein bisschen für euch so ein bisschen ein, ein Leitbild? Ja, genau. Ähm, ich also es war so eine Kombination von zwei Menschen, wir haben uns das so überlegt, ähm, diesen Namen. Und für mich ist es total wichtig, Menschen und auch Kinder ähm, zu sehen und zu respektieren und äh, jeden einzelnen Menschen einfach auch wertzuschätzen und zu sehen. ja, Und ihnen eine Stimme zu geben und sie auf die, ihrem ganz individuellen Weg zu begleiten. Ja, und wie alt sind, also du hast vorhin von Kindern und Jugendlichen gesprochen. Ähm, ja, also wie alt sind da die, die Kinder bei euch? Also du hast auch gesagt, ihr habt einen Hort, also ist das wirklich so die ganze Bandbreite? Ja, genau. Also es fängt eigentlich bei äh, sechs Jahren an, mhm. weil sie dann in die Schule kommen. Ähm, und wir unterstützen ja auch mit Schulgebühren. Also wir unterstützen die Kinder, die sonst nicht zur Schule gehen würden. Und ähm, es gibt dann auch mal Kinder, die jünger sind. Es gibt ja noch so eine Art Vorschule in Uganda, da sind die vier, also ab vier Jahre. Und der Älteste, der auch noch bei uns gerade lebt, der ist 23. Cool, eine, eine big family, ha? Huh? Ja, genau. Also ja. es fühlt sich auch tatsächlich so an. Also im Gesamten, wie viele Kinder und Jugendliche habt ihr da? Also insgesamt unterstützen wir 35 im Moment, 35 Kinder und Jugendliche. Schön, schön. Und sind die, also ich sage jetzt, wenn jetzt da ein Sechsjähriger bei euch ist, also ist es unterschiedlich, wie lange ihr dann sozusagen da Unterstützung leistet? Oder ist das schon ein bisschen, also du weißt schon eigentlich, bis wann der etwa bei euch sein wird? Ähm, normalerweise unterstützen wir bis nach einer Ausbildung. Ja. Also diese können dann auch gut über 20 sein. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich auch mal ähm, Situationen, dass eine Mutter oder den Vater oder wer es noch gibt, ähm, auf einmal mehr Geld verdient oder überhaupt Geld verdient und dann ähm, unterstützen wir nicht weiter. Also das ist ja nur, solange es gebraucht wird. Ja. Das kommt mal vor, nicht wirklich oft leider, mhm. aber ähm, genau, wir sind bis zum Ende quasi für die da. Das muss ja unglaublich, also das muss ja auch wahnsinnig sein, was du da erlebst. Also diese, ja, das Ganze erwachsen werden, ähm ja, und diese, also du hast ja vorher auch schon gesagt, so das, das Individuum und ähm, ja, diese Entwicklung irgendwie zu verfolgen. Und ich finde dann auch immer so, der Gerhard Jüter spricht immer diese Entwicklung so ein bisschen anders da aus. Ich finde das immer noch so gut, so diese, dass es eben entwickelt <lacht> und mehr so ein bisschen in die Potenzialentfaltung hineingeht. Und für uns, ich sage jetzt, in unserer Welt ist das auch schon ein sehr großes und gängiges Wort und, und viele sprechen darüber. Ich denke jetzt in der Welt von, 
von deinen Kindern, hat das überhaupt Platz? Also ist es, oder geht es da wirklich einfach ums Überleben? Es ähm, kommt so ein bisschen darauf an, wie der, äh, um welche Kinder es sich genau handelt. Mhm. Ähm, also was wir machen, ist ähm, viel Angebote, dass mhm. die Kinder sich ausprobieren können. Und vielleicht finden sie so, so ein bisschen so ihre Talente raus oder vielleicht auch, oh, ich möchte mal ähm, Schneiderin werden, hier habe ich schon genähen gelernt, ähm, sowas in der Art, aber so wirklich potenzielle Entfaltung ist schon anders hier, ne? Ja. Mhm. Und wie ist das für dich? Also ich denke, also ich könnte mir auch vorstellen, dass du wahrscheinlich das Potenzial von vielen siehst und spürst, aber die Möglichkeiten sind ja auch anders. Genau, also mir ist es auch wichtig, dass ähm, wenn sie eine Ausbildung machen, das ist ja alles mit Kosten hier auch verbunden, also es gibt keine Ausbildung, die hier umsonst ist, mhm. ähm, dass, dass das Sinn macht, also im Endeffekt, dass sie sich entweder damit selbstständig machen können oder schon so Jobaussichten zumindest haben oder wissen, damit kann ich dann ins Ausland gehen, so, ähm, dass, es, ja, dass es Sinn ergibt natürlich. Ähm, und sonst, ich ermutige die jungen Erwachsenen immer, ähm, wirklich ähm, zu schauen, was ihnen auch ein bisschen Freude bereitet, aber auch vielleicht zu gucken, worin sie einfach gut sind. Ähm, Im Grunde ist es das, was ich von meinen Eltern in Deutschland auch erlebt habe. Mhm. Und ähm, ich versuche das jetzt hier weiterzugeben, weil ich auch gesehen habe, dass es so schwer ist, ähm, eine Ausbildung überhaupt abzuschließen hier. Und vielleicht überhaupt so eine Art Abitur zu machen, weil es ja einfach immer teurer wird, also die Schulgebühren. Ja, und dann brechen halt viele vorher ab und dann kommen sie aus dieser Armutsspirale oft nicht raus. Ja, ja ich finde das Stichwort auch so, das, das Fördern, was sie gut können. Also ich finde schon sogar bei uns im System ist es oft das Gegenteil. Also oft wird einem einfach gesagt, hey, da brauchst du Nachhilfe, <lacht> da bist du nicht gut genug ähm, und weniger einfach gefördert, wo das Talent ist. Mhm. Ja. Ja, stimmt. Mhm. Und ich meine, das ganze, das, das ganze Education is key, wo du ja auch, ähm, du ja auch einer der Leitsätze ist für euch, Ja, das ist so ein bisschen angedeutet, eben so ein bisschen das Fördern, was sie können. Was ist für dich Education oder was ist so diese Schlüsselelemente, die du in der Begleitung deiner Kinder wirklich so als wirklich notwendig findest? Was ist für dich so das, also dieses Nugget, diesen Diamant, den du ihnen mitgeben möchtest und kannst? Ähm. Also ich glaube, dass wir einfach unser Leben lang lernen und dass es total wichtig ist für unsere Entwicklung und ähm, auch fürs Gehirn natürlich. Und ich möchte Menschen ermutigen, auch mit Freude zu lernen. Also es geht ja nicht nur um Schule, es geht ja auch um ganz viel Kreativität, also bei uns auch. Und es ist natürlich auch ein Luxus, kann sich nicht jeder leisten. Und deswegen möchten wir es für die anbieten, für, für die sonst schwieriger ist, an kreative Dinge zu kommen oder an Workshops. Ähm, genau, und 
Um, education is the key. Ist so ein bisschen Nelson Mandela. Um, da gibt es doch so ein Quote. Um, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Mhm. Und so ein bisschen daran angelehnt. Ähm, das, ich finde auch, dass äh, Bildung im Grunde umsonst sein müsste. Also es kann ja nicht sein, dass sich das viele Menschen nicht leisten können und einfach genau das weitermachen, was sie von der Tante vorgelebt bekommen. So. Und wir möchten einfach mehr Chancen einräumen. Wir möchten mehr Möglichkeiten bieten. Und mehr können wir eigentlich auch schon gar nicht machen. Ja, und ich denke, gerade so diese Freude, Freude am Lernen auch zu, zu entfachen, sozusagen. Also das ist ja dann auch so, ein, so dieses Growth Mindset, das dann ja auch irgendwie ähm, kommen kann. Oder dass dann, wie du sagst, wir lernen ja das, das ganze Leben und dass man da wirklich auch Freude daran haben kann, zu lernen. Ja? Mhm, genau. Und nicht so das Gefühl zu haben, ja, eben Schule ist doof und <lacht> Lernen ist anstrengend, ähm, sondern dass man da wirklich auch, ja, wie du sagst, das Kreative ja, darin auch sehen kann, oder? Und ich denke, das, also das ist ja super schön, wenn ihr das wie so, ja, den Kindern sowieso, sage jetzt, beibringen oder so. Dass so ich meine, jeder hat es ja eigentlich schon, aber das so ein bisschen rauskitzeln können. Genau, ja. Zum Beispiel haben wir jetzt auch eine junge Erwachsene, die studiert jetzt Fashion und Design ähm, und hat bei uns schon vorher so ein bisschen die Basics im Nähen gelernt und ist so total ähm, begeistert davon. Und das freut mich so ja, sehr. Mhm. Ja, also vielleicht hätte sie sonst da auch hingefunden, aber vielleicht eben auch nicht. <lacht> ja, eh. So cool. Ja, und also du hast ja auch gesagt, dass die Schule hat auch, ähm, ja, ich sage jetzt relativ teuer ist in Uganda. Wie, also wie könnt ihr da diesen, diesen Kindern das eigentlich bieten? Also ist das eigentlich von Spenden, die ihr da, ähm, ich sage jetzt, lebt, euer, euer Hilfswerk ähm, unterhält? Genau, ja. Ähm, wir finanzieren uns nur durch Spenden. Und auch noch, also ich und mein Arbeitskollege, wir nähen in der Schulzeit, die Kinder kommen ja recht spät aus der Schule wieder, nähen wir Taschen zum Beispiel und kleine Produkte, die wir dann in Deutschland verkaufen, auf Märkten und auch im Online-Shop. Mhm. Und sonst über Spenden, Patenschaften, Schul Schulpatenschaften, genau. Ja. Und da kann eigentlich jeder kann, kann sozusagen sagen, ja, ich möchte so eine Patenschaft kaufen haben, ähm, kann sich dann eigentlich bei dir oder bei euch melden und dann hilfst du dieser Person, das zu, aufzugleisen, ja? Genau, und ähm, ich bin dann eben auch da so ein bisschen die Brücke zwischen Uganda und Deutschland, schreibe dann immer so ein Newsletter einmal im Monat, wenn man eine Patenschaft hat, kann man auch so ein bisschen Briefe mit dem Patenkind schreiben, kommt immer auf das Alter natürlich an und dafür sorge ich dann auch über den, dass es so einen Austausch gibt. Ja, schön, dass man da wirklich auch so fast ein bisschen so einen persönlichen Kontakt hat. Genau. Ja, ja. super. Ja, das machen wir sicher auch in die, in die Show Notes rein, dass da die Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, 
wo und wie sie dich kontaktieren können, falls das für jemanden so ein, ein Wunsch ist, ähm, ja, da auch Unterstützung leisten zu können. Ja, schön, danke. Ja, und heute unterstützt du ja auch Menschen, die sich mehr mit, also sich mehr Sinn im Leben wünschen. Und ja, also für dich war das ja auch so ein bisschen der Weg nach Afrika. Also du hast ja auch ein Buch geschrieben, wo wir dann noch irgendwie dazukommen. Und ja, und jetzt begleitest du neben den Kindern auch in einem Coaching-Format andere Menschen, die so ein bisschen auf der Sinnsuche sind. Ja, genau. Mhm. Und wie erlebst du so diese Frage bei den Menschen? Also ist das, kommen die, weil sie wirklich so das Gefühl haben, nee, ich weiß gar nicht, für was ich da bin? Oder ist das eher, sind sozusagen die Symptome ein bisschen anders und dann merkst du, hey, da ist sowas, so der Purpose fehlt irgendwie? Ähm, ja, also zum Beispiel bei mir war es so und so erlebe ich es manchmal auch bei ähm, Klientin oder Coaches, ähm, dass viel geschaut wird auf die Welt und also viel am Außen sein, das sind wir ja sowieso generell sehr viel und ähm, also das stört mich, das nervt, was soll das eigentlich alles, dieser ganze materielle äh, Konsum und ähm, so ein bisschen dieses overwhelmed sein ja. und auch nicht so ganz den Sinn hinter dem Leben verstehen. Ähm, und ich glaube ja, dass der Sinn, das habe ich aber auch erst so auf meinem Weg rausgefunden, für jeden Menschen was ganz Persönliches und Individuelles ist. Also ich habe immer nach dem Weg und nach dem Sinn gesucht und den gibt es halt einfach nicht, dann kann man ihn halt auch nicht finden. Ähm, also wenn man immer in die falsche Richtung schaut, dann sieht man es halt auch nicht. Ähm, ich glaube, es hat ganz viel mit dem eigenen Charakter zu tun, hat ganz viel mit der Person selbst zu tun, mit den Werten, mit also vielleicht auch so ein bisschen sich selbst finden. Ähm, und dann so, es, bei mir hat es halt ganz viel auch immer noch ein bisschen mit, ja und wie, äh, was hat die Welt davon? Also ne? äh, machst du die Welt damit schöner und ja, es ist ein bisschen dieses Schau nach innen und hör dir selbst zu. Mhm. Eigentlich geht es immer um die Innenschau. Mhm. Und kommen solche Fragen oder solche Themen auch mit deinen Kindern hoch oder weniger? Ich glaube, hier ist es ein bisschen anders. Ich glaube, das sind auch verschiedene Entwicklungsstufen. Mhm. Also das da war, kam ich auch erst so seit vor zwei, drei Jahren drauf. Ich habe mich immer gewundert, warum manche Sachen in Uganda für mich nicht funktionieren und warum wir manchmal eine andere Sprache sprechen. Ja. Und ich glaube, das hat was mit Entwicklungsstufen zu tun und das hat nichts damit zu tun, die eine ist besser als die andere, sondern wenn ich zum Beispiel total an die Bibel glaube und an Gott, an diesen biblischen Gott, verstehe ich die Welt anders als jemand, der sagt, Vielleicht gibt es ja nur ein Universum und wir interpretieren es alle anders, also viel offener. Und ähm, der eine muss, braucht die Regeln und der andere sagt, nee, die anderen die Regeln, die brauche ich alle nicht. <lacht> und ja. ganz oft verstehen sich diese Menschen also dann in der Situation zumindest nicht. Mhm. Ähm, 
Genau. Was noch mal, noch mal die Frage? Sorry. Ja, ja, nein, das stimmt schon. Also es geht ja ein bisschen so in die, in die Spiral Dynamics hinein, wo halt genau. äh, ja, wo gewisse also Themen oder Aspekte wie sagt man, kann man sagen, gar keinen Platz haben, also nicht im Negativen, wie du gesagt hast, es ist einfach eine andere Realität, oder? Genau, und ich glaube, wir sind schon alle Sinnwesen und ich glaube auch, dass jeder so ein vielleicht auch unterschwellig einfach so einen Sinn hat. Ähm, für den einen ist es genug zu essen, für die Familie zu verdienen und dann am Abend vielleicht Fernsehen zu schauen. Und für den anderen ist es, ähm, nach der Bibel zu leben und die ganzen Gebote auswendig zu können. Und für den Nächsten ist es was anderes. Absolut. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass ähm, wenn wir von einer Stufe auf die nächste gehen, dann kann es auch sein, dass wir auf, bei dem Step auf einmal die Welt nicht mehr verstehen. Mhm. Und dann gehört es vielleicht, das zu verstehen und die Werte neu ausrichten und seinen Sinn wieder zu finden. Ja, also ich finde es auch spannend. Also ich hatte, es ähm, ist ja auch im Podcast drin, hatte ich das Gespräch mit Ame, der lebt in, in Sansibar. Und also ich fand da auch noch interessant, weil ich habe dann mir so gemerkt, hey, das Leben war, das ist viel mehr im Moment, aber vielleicht, mhm. also ich sage es einfach, vielleicht ist das so dieses Potenzial, das die Menschen hätten, ist wie, ist gar nicht auf dem Radar. Und wir, ich sage jetzt in unserer, also in, in, in meiner Welt, also ich sage jetzt so in Nordeuropa, ist so das, das Ganze nach vorne schauen oder und was Ziele setzen, Visionen, einfach das, und eigentlich sind wir dann viel weniger im Moment, weil wir schon die ganze Zeit wieder denken, okay, was möchte ich erreichen, wohin möchte ich, was ist meine Vision, was ist mein Ziel? Und das eine oder das andere ist ja nicht besser. Es ist dann eigentlich so wie die Kunst, sowieso beides leben zu können. Mhm. Ja. Erlebst du das auch so ein bisschen so? Ja, ja definitiv. Ähm, ich, ich sehe zum Beispiel auch, dass ich, ich mag die Menschen hier, weil sie so so leicht sind, also so, so easy, ja, also auf ja, Englisch. Oh, ja. <lacht> ähm, also es gibt immer mal so ein Smalltalk und immer mal auch ein bisschen mehr als nur über das Wetter zu reden, ähm, aber trotzdem geht es nicht in die Tiefe, aber es ist trotzdem sehr freundlich und sehr gastfreundlich und im Hier und Jetzt und so genügsam. Och, chillen wir doch mal eine Runde, ach, dann machen wir das halt morgen, ach, es regnet gerade, dann machen wir das doch jetzt einfach mal nicht. <lacht> Wo ich oh. dann immer der Geruch. Aber ich, ich mag das schon. Also so diese ähm, Zeit ist nicht so wichtig. Diesen Stress gibt es nicht. Ähm, die Menschen nehmen sich Zeit füreinander. Für, beim Essen wird sich immer hingesetzt. Ähm, also es gibt schon auch wirklich schöne Sachen, aber so schon alleine die Wirtschaft in Uganda, die ist ja so also die, heruntergekommen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, was macht man denn da? Also da, nicht so einfach. Ja, und dann sind es halt wie, eben, das sind das wirklich so die, die verschiedenen Realitäten, die auch aufeinander stößen. Und dann gibt es Tage, wo das eine Bereicherung ist und andere Tage unfindet. Oh mein Gott. Ja, genau. Ja. Ja, du hast ja, also zum Thema Sinn hast du ja auch ein schönes Buch, das 
Das kommt jetzt, kommt das im März raus? Ähm, im, Im Sommer war geplant. Okay. Ähm, aber jetzt habe ich es auch nochmal, äh, mein Manuskript an einen Verlag geschickt. Deswegen kann ich es eventuell dann auch nicht ähm, ähm, genau sagen, wann es jetzt rauskommt. Wenn ich es selber rausgebe, wird es im Sommer sein. Okay, schön. Ja. Und der Titel ist meinem persönlichen Sinn auf der Spur, was jetzt mhm. genau das auch super schön zu unserem Thema passt. Mhm. Ähm, ohne dass du alles verrätst, was dein Buch ist natürlich. <lacht> ähm, erzähl uns ein bisschen, was du da, ja, was du da aufgeschrieben hast, vielleicht auch der Prozess, der für dich da mit eingebunden ist. Ein Buch schreibt man ja nicht einfach so mal über Nacht. Das ist ja auch ein Geburtsprozess. Ähm, genau. Ja, erzähl uns ein bisschen. Ähm, ja, also es geht um Sinnfindung und ich finde, dass noch viel zu oft ähm, gesagt wird, oh ja, ich habe halt keinen Sinn. Und dann denke ich, nee, stimmt nicht. <lacht> ähm, und mit meinem Beispiel, ähm, wie es bei mir war, ich sehe ganz oft den Fehler, dass er auch echt anstrengend ist, also für mich selber auch, ähm, das kann man irgendwann abtrainieren, so ein bisschen, wenn man das weiß. Aber auch dadurch, dass ich ganz oft gesehen habe, was nicht funktioniert oder was ich nicht gut finde, kann trotzdem was Gutes entstehen. Und das möchte ich damit so zeigen, dass der Sinn, es muss nicht immer ein Engel kommen und dir sagen, hier, das ist es für dich, hier ist dein Geschenk, sondern es kann ganz individuell sich ähm, zeigen und zum Beispiel auch, wenn die Welt uns so frustriert, dass wir dann einfach genau hinschauen. Und das Beste ist ja immer in Aktion zu gehen, also vielleicht nicht immer blindlings, aber um mich selbst auch besser zu fühlen und zu wissen, ich bin ein Part der Lösung. Ja. Und ähm, nochmal zum Buch. Also der erste Teil, gibt's, da geht es viel um mich, ähm, wie ich die Welt gesehen habe, meine Erlebniswelten, was ich so erfahren habe, 2008. Ähm, und wie es dann am Ende von den sechs Monaten war. Und im zweiten Teil, dann gibt es noch eine kleine kurze Meditation für den Leser, die Leserin. Und dann geht es um so ein kleines Workbook, wie man seinen eigenen Sinn finden kann. Oh, cool. Mhm. Oh, schön. Das ist so wie eine so, wow, fast so drei in einem. Dein, also, dein ja. Deine Geschichte, deine, was du erlebt hast, eine Meditation und ein Workbook. Mhm. Sehr cool. Ja, also wir verlinken es dann, ähm, wenn es dann draußen ist, dann ähm, können wir dann das, das Podcast kommt schon ein bisschen früher raus, aber ähm, wir können dann im Nachhinein das natürlich noch verlinken, dass dann die, Super. die Hörer und Hörerinnen das auch dann im Nachhinein noch sich anschauen können. Und ja, ich finde es Gerade noch spannend, was du vorher gesagt hast, so in diese Aktion zu kommen, dass das hilft. Also ich finde jetzt gerade auch, was jetzt hat wirklich sehr, gerade, also wir sind jetzt da Anfangs März, wo wir das aufnehmen, was in der Welt jetzt auch wieder so geschieht. Und ich merke auch, was das bei mir macht. Also es ist so dann so eine, es kommt so eine Ohnmacht. Mhm. Oder? Und, und eine Hilflosigkeit. Ja, was kann ich machen? Oder? Mhm. Also ich, 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 ich bin dankbar, dass ich in der Schweiz leben, leben darf und, und, und ich ein Dach über dem Kopf habe und, und sich, sicher bin, oder? Ja. 
aber ich möchte ja mehr. Also wie du ja auch gesagt hast, es geht ja auch darum, dass man etwas in die Welt setzen, setzen kann, auch einen Unterschied machen darf. Und ich finde dann, dann habe ich das auch gerade bei mir gemerkt. Also es, geht dann, es können so kleine Dinge sein, die, die mich dann so ein bisschen aus dieser Ohnmacht rausholen können. Also nur, nur schon irgendwie ein Austausch mit einer Freundin kann schon kann oder fragen, was kann man machen. Also weißt du so, das, das finde ich schon ähm, ja, kraftvoll, weil diese Ohnmacht, die fühlt sich auch nicht gut an oder diese Aktionslosigkeit. Mhm. Ja. Ja, danke. Das ist, äh, sehr schön zu erfahren, ja, wie du das einfach so, so erlebst und so diese, auch diese verschiedenen Welten. Hast du noch etwas, das du ja, den Zuhörern und Zuhörerinnen einfach mitteilen möchtest, einfach auch auf den Weg geben, wo wir jetzt noch nicht darüber gesprochen haben? Also ich glaube, es geht einfach immer um Lieben mhm. und die Welt gehört zusammen. Es gibt nicht die dritte Welt und die erste Welt oder sonst irgendwas. Die Welt gehört zusammen und wir dürfen einfach Schritt für Schritt die wieder zusammenfügen. Und jeder darf sein eigenes, seinen eigenen Beitrag dazu leisten. Schön. Ja, das finde ich jetzt gerade noch so, so einen super schönen Abschluss. Und ich sage jetzt in Anführungszeichen, normalerweise frage ich immer noch so für ein ein Leitsatz oder so ein, ein Mantra, aber ich finde, das ist jetzt eigentlich genau das. Mhm. <lacht> das und das auch, was du von ähm, gesagt hast mit dem, mit dem äh, Education, das ist ja auch so ein schöner Spruch, oder? Dass das wirklich einfach so, mit dem können wir die Welt auch verändern. Mhm. Ja. ja. Liebe Katja, vielen, vielen herzlichen Dank für das Teilen, fürs Dasein und ja, also was du in die Welt setzt. Wunderschön, wunderbar. Ja, und danke dir das für, für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Sehr gerne. Ja, wenn du noch mehr über die Katja und ihre Arbeit und ihre Organisation erfahren möchtest, dann schau doch bei kinder-raising-voices.de vorbei. Da findest du alles und ähm, auch ganz tolle Bilder und was gerade so läuft. Unglaublich schöne Arbeit, die die Katja da leistet und ja, ich danke dir, Katja, dass du da warst und deine Erfahrung und deine Reise sozusagen, dein Leben mit uns geteilt hast. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ich freue mich immer, dass du hier bist und ja, ich weiß, ich sage es jedes Mal, aber es ist wirklich so. Vielen, vielen, vielen Dank für dein Dasein.